0: Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensible y Transparente titulado El Correcaminos. Comenzamos. ¿Quién no ha visto? El Correcaminos y el Coyote. Bueno, si eres de, de una nueva generación puede ser que no lo hayas visto, pero en mi época, es decir, por ahí de los 2000, por allá, cuando tenía un poquito más de edad, le damos una serie eh, de Warner Bros que se llamaba el, el Corre Caminos y el Coyote. Y lo gracioso de esta serie es que es siempre un animado de, de Coyote haciendo un montón de planas para ver cómo se come el bendito Corre Caminos. <risa> y... Me causa gracia porque el corre caminos va hiper veloz por todo el camino y el coyote nunca logra atraparlo. Pero si aplicáramos esta caricatura a la vida actual, a nosotros nos pasa lo que no le pasa al coyote. En, en el hoy vivimos constantemente corriendo. Vivimos con pensamientos acelerados todo el tiempo. Y el problema de estos pensamientos acelerados es que nuestra mente va como si fuera... ...un automóvil a 180 kilómetros por hora. Sin darse cuenta que puede ser que... ...a los 100 metros pueda chocar con algo más. Cuando yo me di cuenta que pensaba rápidamente las cosas y pensaba y llenaba mi mente de tantas cosas posibles y no posibles empecé a descubrir qué podía ser lo que había en mi vida y encontré un síndrome se llama el síndrome del pensamiento acelerado para quienes no saben qué es el síndrome del pensamiento acelerado el síndrome eh, valga la redundancia provoca que la mente se encuentre repleta de pensamiento durante todo el tiempo de que uno se levanta y estos pensamientos lo, lo que provocan en nosotros es que no, no nos dificulte concentrarnos también pueden provocarnos un aumento de ansiedad y pueden llegar a desgastarnos física y hasta emocionalmente el problema de este síndrome no está relacionado con los pensamientos que tenemos o el contenido que tienen esos pensamientos en sí sino en la velocidad con que generamos tantos pensamientos en nuestro cerebro. Y cuando vi todo lo que significaba este síndrome, me entró un versículo bíblico directamente cuando lo estaba leyendo, lo que significaba esto. Para los que no se acuerdan, cuando uno va al libro de Mateo, Llega y hay un versículo en la general que dice, no se preocupen por el día de mañana. Y tiene un poco más, pero quiero que vayamos en este versículo, desmenuzándolo poco a poco. Y vamos con esta primera frase que acaba de decir, no se preocupen por el día de mañana. Cuando uno se pone a analizar esta frase, podemos ver el ejemplo que a veces queremos comernos el mundo. A veces queremos uh, eh, ser el primero y eh, sin importar qué hacemos. Y ese apetito voraz de, de seguir hacia adelante, progresar, no está mal. Pero cuando no está enfocados sanamente, podemos dañar a las personas, podemos dañarnos a nosotros mismos. Porque puede ser que hemos ido velozmente a querernos a, eh, devorar el mañana, devorar el futuro... Y nos hemos perdido el disfrute de cosas que hay en nuestro hoy. Si analizamos también la segunda frase de este mismo versículo, dice, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¡Wow! Imagínate lo que nos está enseñando Jesús. Jesús nos está mostrando a vivir la vida paso a paso. Y no ir a, adelante, sino al contrario, ir proceso sobre proceso, pasito a pasito, sin caerse o tropezarse por ir velozmente en la vida. Pero la tercera frase es la que más me huele a la jupa, porque ella describe los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. No sé si pusiste esa atención al principio, pero ¿te acuerdas que la mayor problemática del síndrome de pensamientos acelerados es la velocidad en que generamos tantos pensamientos? Pues esto es lo que nos está enseñando este versículo. Nos está enseñando a vivir nuestro hoy, nos está enseñando a disfrutar el hoy y nos está enseñando a ir un, un problema a la vez. No ir tratando de solucionar todos los problemas de de un, un solo, Sino ir en un, un proceso. Y. Lo más irónico de esta parte del versículo. Es que Jesús nos está despertando. A salir de ese estado de insinuamiento de. Tengo que ir mañana, tengo que conseguir mañana, tengo que ver mañana, en vez de decir, hey, stop, disfrútalo hoy, disfruta lo que, lo, lo que, lo que estás perdiendo por querer ir de primero. El problema no es llegar de último, el problema es que tú llegues de primero y hayas perdido todo. Te voy a decir una frase que, que Dios me dio, y como vio mi corazón, Él me decía, antes de preocuparte por el futuro, disfruta el presente. Y eso nos da de enseñanza, que antes de que el afán o el deseo intenso de hacer algo nos frustre, procuremos vivir el hoy. ¿Sabes por qué la gente sufre ansiedad? Porque piensa más en el futuro que en el presente. Y yo soy testigo de eso. <risa> yo sufría ansiedad y sé que es vivir todo el tiempo pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro. Hasta que decidí vivir mi presente y disfrutar lo que me brotaba en mi presente. Un vivo ejemplo de lo que estamos hablando lo podemos también encontrar en Lucas 10, 38 y 42. Y dice esto, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. En esa parte, eh, aquí están hablando de Jesús. Eh, el versículo sigue y dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, odia sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándole dijo al Señor, no te... ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¡Guau, wow, guau! Wow. ¿Qué historia esta de tres personas, Marta, María y Jesús? Lo más impactante es el corazón de María. María sabía cuál era la buena parte. Y esa buena parte era disfrutar en ese momento a Jesús. Pero puede ser que en tu vida sea disfrutar el momento con tu familia, el momento con tus hermanos, con tu novia, el momento que estás pasando. Y dejar de pensar por un momento en el futuro. El futuro lo vas a poder construir cuando hayas primero construido tu presente. Pero la segunda persona que me impacta más es Marta. Cuarto, ¿Cuántos no hemos sido Marta? Personas afanadas por el, por el mañana. Personas afanadas por el qué pasará. ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Cómo va a pasar eso? Y se nos olvida que Dios está en control de nuestra vida, y que Él nos dará la salida y la puerta de nuestra victoria. Entonces, sé como María, disfruta paso a paso la vida, y no corras como si fueras en una maratón. Espero que te haya gustado este episodio, que haya marcado tu vida. Y que haya tocado totalmente tu corazón. Nos escuchamos en otro momento. Bendiciones.